0: no te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Mario Benedetto. Este episodio está dedicado a Ali y Gina Martel, quienes fueron unas guerreras y hoy son ángeles. Hola, hola, amigos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo aquí una gran persona a la cual yo quiero mucho y admiro mucho. Es una gran amiga, es es mi sis. Y pues, ella me dio el regalo, uno de los regalos más grandes, que es mi sobrino Emilio. Mi querida Rebe, buenas, buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy?
1: Buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme a hablar de este tema. es Se siente muy bonito que me hayas invitado, me uh -huh. hayas tomado en cuenta. Muchas gracias.
0: Ay, no, hombre, gracias a ti por... Por aceptar esta, esta entrevista. Sé que es un tema un poco complicado, pero, pero no por eso menos importante. Creo que todos tenemos que, que aprender un poco de, de esto. Amigos, como lo dice el episodio, hoy vamos a hablar del cáncer. Rebe tuvo cáncer de seno hace un tiempo y pues este, este es el, el tema de hoy. Esto es Punto y Aparte. Bienvenidos Mi querida Rebe, pues antes de empezar, cuéntanos de ti. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿Qué estás haciendo? Sí, Dani, pues mira, ahorita
1: yo estoy trabajando en una empresa con arquitectos. Eh, también me dedico a vender productos por internet, todo tipo de productos para el hogar, de belleza. Soy neni. Muy
0: bien, muy sí. bien. Es lo de hoy.
1: <risa> Así es. Y también estoy estudiando lengua de señas. Y bueno, pues es lo que hago ahorita por el momento.
0: Qué uh -huh. bueno, Rebe, qué bueno. Y hablando de, de lenguaje inclusivo, inclusivo ¿no? Inclusivo. Qué bueno, me, me da mucho gusto. Oye, Rebe, pues ya entrando, entrando más en, en materia, acláranos estas, estos puntos. ¿Qué es el cáncer, Rebe?
1: Bueno, Dani, pues el cáncer es una enfermedad. Eh, que se origina por las células de nuestro cuerpo, pero células que no son normales, vamos a llamarlas anormales, que así como las células sanas de nuestro cuerpo se generan rápidamente, se multiplican y vaya, eh, genera, estas empiezan a generar tumores. Uh -huh. Ok. Eh, estas, estos tumores pues obviamente se empiezan a expandir, eh, estas células se empiezan a generar por todo el cuerpo muchas veces hasta llegar a una metástasis, en donde la metástasis pues ya es mmm, ya muy complicado porque las células ya viajan a través de la sangre, se van a otros órganos y pues ya no hay como mucha esperanza ¿no? de, de poder... Eh,
0: hacer Librar algo al ahí la batalla, exactamente. Hablar entonces de metástasis es como el peor de los escenarios. Mm, sí. Ok. Sí. Todavía eh, hay
1: personas que tienen, o sea, tienen, ya han sido como diagnosticadas con metástasis y con un tratamiento pueden a lo mejor como eh, no sé, extender un poquito más su, su estancia aquí, pero okay. ya es como muy...
0: Pues complicado. ya es muy fuerte, sí, ya, ya es otro tema. Oye, Rebe, ¿hace cuántos años tuviste cáncer?
1: Eh, tiene un poquito más de cinco años, casi los seis años okay. Ajá. que tuve
0: que tuve cáncer. ¿Y cuánto tiempo te duró aproximadamente?
1: Eh, estuve en tratamiento como un año, un poquito más de un año, este... Fue el tiempo que estuve en diferentes tratamientos como quimioterapia, radioterapia, okay. me hicieron cirugía y al poco tiempo después pues ya me dijeron que pues ya no, afortunadamente
0: ya no había más cáncer. ¡Qué bueno! R <risa> Oye, y volviendo a este tema de, de los inicios de, del cáncer... ¿Cuáles fueron los síntomas o cómo fue que supiste que tenías cáncer? ¿Cómo empezó todo ¿Cómo este diacrucis mm. llamado llamado cáncer? Ok, pues
1: fíjate que yo me di cuenta porque me noté una bolita en el seno izquierdo. Ok. Eh, esta bolita era como, haz de cuenta, como una canica. Así se sentía como dura y chiquita, haz de cuenta, de tamaño de una canica. Okay. Y fue que yo empecé a, bueno, fui con una doctora, me mandó a hacer unos estudios, un ultrasonido. Ella me dijo, puede ser cualquier cosa, puede ser fibrosis o puede ser un tumor benigno, pero también puede ser un tumor maligno, ¿no? Entonces, claro me hice ultrasonido, regresé con ella y ella me... Eh, me recomendó ir con un especialista ya que en los estudios había un ganglio inflamado
0: oh, entonces okay.
1: me dijo que eso ya era como más delicado entonces me dijo ve con un especialista fui varios, a varios lugares y eh, afortunadamente uno de mis cuñados conocía a un doctor que trabaja en cancerología y tuve la oportunidad de tener una consulta ahí pues la cual pues desde de ese momento me hicieron estudios, me hicieron este ultrasonido, biopsia. Yo al momento lo dije lo, lo tomé como que muy exagerada, exagerada la idea de ir a cancerología, porque yo dije, pues yo no tengo cáncer, o claro, sea... Claro,
0: nunca pues, lo imaginaste, ¿no?
1: No, no, ¿no? No, o sea, no, por la cabeza, pues nunca me pasó. Claro. Pero, sin embargo, fue así el proceso, y este... Y bueno, me hicieron estudios ahí y ahí fue cuando me dijeron que, pues, efectivamente tenía un diagnóstico de un cáncer. Ok, o sea, de uh -huh. inicio,
0: déjame entender, o sea, de inicio tú fuiste con una doctora general, un médico uh -huh. general, porque sentías una, una bolita y uh -huh. el doctor ya te mandó, al, la doctora ya te mandó a, al especialista. Uh -huh. Ok. Exactamente. Oye, RBI, pues, híjole, ¿cómo, no, ¿cómo tomaste esta esta noticia tan fuerte, no? O sea, realmente creo que es un impacto, pues, muy muy fuerte el recibir un diagnóstico tan, tan feo como lo es el cáncer.
1: Exactamente, pues sí, fue muy difícil. La verdad, te voy a ser muy sincera, al momento yo no lo capté. O sea, totalmente me quedé en shock. Mi mente en blanco, yo no sabía qué pensar, no, no, o sea, no lloré, no, nada, absolutamente me quedé en blanco, ¿no? Eh, mi hermana me acompañó y pues yo vi la cara de mi hermana y así como que, ¿qué? ¿Cómo, no? Sin embargo, yo no asimilaba claro. todavía esta situación.
0: Estabas en shock, ¿no? Estaba me imagino en shock. así de, güey, no lo creo, uh -huh. no lo creo. Exactamente. Oye, Rebe, ¿y hubo alguien ahí, no sé... Esta parte como que emocional Ahorita me estás hablando de que te bloqueaste Por completo Pero obviamente llega un momento en el que Chin, te aterrizas y dices Güey, tengo cáncer, ¿no? En ese momento que tú recibes el diagnóstico Que ves la cara de preocupación De tu hermana Y que tú estás en shock ¿Hubo algo alguien que te, que te ayudó? ¿Que te aterrizó esta, esta noticia? ¿Algún psicólogo Que manejara tus emociones? Eh,
1: sí, afortunadamente sí lo hubo. Yo no estaba, digamos, en ningún tipo de terapia ni nada, pero eh, tengo que comentarte que ahí en ese hospital todo está, o sea, el servicio es de 100, ¿no? Okay. Entonces hay psicólogos, hay programas, hay de todo tipo de, de atención y justamente saliendo del consultorio había una psicóloga. Entonces, ella nos recibe eh, como para darnos indicaciones de que, de que proseguía eh, y ella es la que me ayuda como a aterrizar esta idea y creo que okay. también a mi hermana porque ella me dijo, ¿cómo te sientes, no? Y al momento que ella me dice, ¿cómo te sientes? Es cuando yo capto y lloro, o sea, dije, no sé, mal, pues, dije, pues, tengo cáncer, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a sentir, no? Claro. Eh, entonces ella me dijo algo que no se me olvida Y fue Mira, tienes que saber que cáncer no es igual a muerte Ajá Entonces hay tratamientos este, Necesitas llevar cuidados Me empezó a dar opciones Me claro, empezó claro. como a, a dar algunos tips Para que yo pudiera tener una actitud más positiva Y no me dejara como vencer, ¿no? Entonces, ella fue la que me ayudó a asimilar en el momento, porque te digo, yo estaba... pues no me lo esperaba. Claro. Lo que menos pensaba era eso.
0: No, y está está perfecto, o sea, creo que también es bueno aterrizar como que esta, esta idea de, de la mejor manera y que mejor que haya alguien que, que sepa como que controlar esa parte de, de las emociones, ¿no? Porque, híjole, yo me imagino que debe ser como una vorágine de... de, de de cosas que no sabes ni qué estás sintiendo, ¿no? O sea, es una, no, no es una noticia buena, pero es claro. pero es bueno eh, que exista este tipo de ayuda que te haga saber que efectivamente hay muchas alternativas para poder librar este, este tema, ¿no? Oye, Rebe, ¿cómo, ¿cómo toma tu familia esta noticia? Y pues principalmente Emilio, ¿cómo, cómo ellos, cómo toman esto...? esta noticia tan fuerte pues mmm, fíjate que
1: para mí el decirles fue algo, fue lo más difícil, fue lo más fuerte eh, esa parte sí me me partió ¿no? el corazón porque yo no quería obviamente angustiarlos yo no quería que se sintieran claro. mal y mucho menos, como familia estábamos pasando por un proceso difícil porque acabamos de perder uno de mis hermanos eh, y pues era muy reciente todavía, estábamos de luto y pues darles una noticia así pues no fue como muy grato claro entonces este ellos lo toman pues cada quien, <ríe> somos muchos hermanos ¿no? y mi mamá también trató de tomarlo de la mejor manera, mi mamá fue muy fuerte siempre ha sido muy fuerte y mis hermanos también ¿no? Eh, me dieron todo su apoyo y con Emilio, con Emilio fue difícil hablar porque tuve que decirle el, el, lo que tenía, la enfermedad que tenía. Obviamente Emilio pues tú lo conoces, sabes cómo es y es claro. muy inteligente, sí. él sabía de qué estaba hablando. Entonces, eh, pues sí tuve que decirle, mira mi amor, este, yo estoy enferma, voy a estar tomando tratamiento pero todo eso pues va a ser para que yo esté mejor, ¿no? Sin embargo, después de un tiempo, cuando yo ya estaba en tratamiento, eh, una vez él, él y yo volvimos a platicar y él me expresó que tenía miedo. Okay. ¿no? Él me expresó que tenía mucho miedo de, que, pues, de perder a su mamá, porque claro. él sí pensaba que yo en algún momento pues me iba a ir, ¿no? Y que él sí iba a quedar sin su mamá. Entonces, pues, también pude hablar con él, decirle, no te preocupes, mira, sí estoy tomando tratamiento, pero, pues, todo va a estar mejor, no tengas miedo y así. Pero, pues, fue difícil porque Emilio en ese tiempo tenía como 11 años, 10. Oh. Es, estaba entrando a otra etapa difícil. Claro, que difícil. todavía más Ajá.
0: difícil, ¿no? Y con esto, pues, híjole más... Oye, Rebe, pues, perfecto, o sea, que hayas tenido ese... Ese temple para, para decirle a Emilio que, que todo estaba bien. O sea, dentro de todo, todo estaba bien, ¿no? Pero, pero por tu mente, ¿qué pasaba? ¿Qué pensamientos había? Eh, ¿De dónde sacabas fuerza para mantener ese, ese pensamiento ante Emilio fuerte? Pues, ¿sabes qué, Dani? Yo creo que fue,
1: pues, obviamente de Emilio, porque de mí siempre me ha dado mucha fuerza. Y yo creo que también de Dios, yo soy una persona que cree mucho en Dios, creo que hay un ser pues supremo y es Dios, ¿no? Para mí es Dios y creo que Él me dio mucha fuerza, Él me ayudó a, a llevar todo este proceso pues de la mejor manera. También puso personas que me dieron esa fuerza también y que me ayudaron porque... Una de las grandes ayudas que tuve fue igual la parte de la psicología en dentro de cáncer, porque yeah. la psicóloga me ayudó mucho a llevar mis emociones, ¿no? Y llevar una una pues una actitud positiva. Entonces, trataba de que esos pensamientos fueran positivos. Ok.
0: Te mantuviste, pues, positiva ante, positiva. ante este proceso. Uh -huh. Sí. Oye, Rebe, ¿qué, ¿qué postura mantuviste durante todo tu proceso? O sea, me imagino... Me imagino que así como hubieron momentos positivos, también hubo momentos, pues, negativos y en los que ya sí, querías claro. tirar la toalla. ¿Qué te hacía volver a estar positiva?
1: Pues, ¿qué, ¿qué crees que yo...? Yo creo que siempre hay días buenos y hay días no tan buenos, ¿no? Claro. Eh, en el proceso, pues, hay... A veces me sentía mal, o sea, a veces yo decía, oye, no, o sea, yo ya quiero salir, yo ya quiero hacer otra vez lo que estaba haciendo. Me sentía, pues, pues no como antes, ¿no? No, por supuesto. Entonces, este, eso me daba mucho para abajo. Sin embargo, yo lo que pensaba mucho es que era temporal, ¿no? Esto es temporal, voy a estar bien, esto, esto es temporal, este, voy a volver a estar haciendo mis cosas en un tiempo más, y era como que el, el pensamiento que venía... O que al menos yo me trataba como claro, de, de, de hacer, dar. ¿no? De lavar la cabeza así uh -huh. como con cosas buenas. Y fíjate que hubo algo que me también me ayudó mucho. Y fue que eh, mi hermano, el que falleció... Él, a pesar de que por años estuvo enfermo... Y también en tratamientos difíciles... Él siempre mantenía como que una actitud muy positiva y era... Tenía un humor que te contagiaba, o sea. ¡Wow, qué lindo! Incluso lo podías ver que se sentía mal y tú te sentías mal o algo, y él era el que te daba ánimos, ¿no? Mm. Entonces, eso me quedó mucho de él. Como que aprendí eso de él y claro. dije, pues no puedo hacer menos que lo que él hizo, porque Por pues, él, también, él también fue muy fuerte, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo yo también. ¿Qué enfermedad tuvo tu hermano Rebén? mi hermano tenía lupus okay. tenía lupus entonces pues por muchos años bueno al principio no sabían qué era lo que tenía muchas cosas entonces y lo tuvo muy joven entonces este, esto se fue dificultando después él recibía hemodiálisis él tenía un catéter todo el tiempo y la situación fue que una bacteria por el catéter y pues sí no, se le quedó por dentro por así decirlo y,
0: pues, las cosas se complicaron. Claro. Uh -huh. Oye, Rebe, y volviendo a este tema del cáncer, hay algo que yo no comprendo, no lo entiendo, y me imagino que varios de las personas que nos escuchan, pues, también tienen como que cierta curiosidad al respecto. ¿Qué es una quimioterapia? ¿De qué va? O sea, ¿para qué sirve? Ok.
1: Una quimioterapia es un tratamiento que se da pues a, la, a las personas que tienen cáncer, creo, la verdad, eso sí, no estoy muy enterada, creo que también se les aplica otro tipo de enfermedades, pero no sé, okay.
0: no quiero decir
1: ahí algo que no, pero, este, en cuanto al cáncer, eh, la quimioterapia puede ser mm, tomada, pero también puede ser in vía intravenosa. Oh, qué interesante, esto no lo ajá. sabía. No, yo también lo desconocía antes de que me pasara. Yo okay. tenía otras ideas, pues, erróneas, ¿no? Yo lo, yo lo ligaba a una radioterapia.
0: Oh. Ahorita
1: ajá, mejor te ahorita, explico qué es una radioterapia. Muy bien. Pero, este, hay diferentes
0: tipos de quimioterapia porque hay diferentes tipos de cáncer. Claro, claro. O sea, dependiendo de tu, dependiendo del avance de tu cáncer... ¿Es que te dan este tipo de quimioterapia? Eh,
1: pues yo creo que más bien es dependiendo del caso. Ok. Porque obviamente no todos pues tienen el mismo caso de cáncer, ¿no? A lo mejor claro. hay dos personas con cáncer de seno, pero vaya, su, su cáncer es diferente. Claro. Entonces, los médicos determinan qué tipo de tratamiento le dan a cada uno para mmm, que su recuperación sea
0: la mejor ok uh -huh. o sea es dependiendo de, de, de lo que determine el médico a final de cuentas sí, 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 sí de acuerdo, oye RB, a ver mencionaste que lo de la radioterapia ¿qué es entonces una radioterapia?
1: bueno, una radi radioterapia como su nombre lo dice eh, tiene que ver con la radiación ok ¿no? eh por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, la quimioterapia te ayuda como a reducir los tumores, el tamaño. Ajá, te ayuda a matar esas células cancerígenas desde adentro, por así decirlo. La radioterapia te ayuda como a matar las células también, pero desde otro, ¿cómo te puedo decir? Desde otro ángulo, por Ajá. así decirlo. Eh, no es tanto como para reducir los tumores, sino es como para... Igual, o sea, tiene la
0: función de matar las células anormales. Anormales. Ajá, eso okay. sí. Oye, Rebe, ¿y qué se siente recibir una quimioterapia? O sea, hablamos... Vamos a enfocarnos en la quimioterapia porque okay. fue lo que el proceso por el que tú pasaste. Tú recibiste Ajá. una quimioterapia. Sí. ¿Qué se siente recibir una quimioterapia? Ok,
1: pues una quimioterapia es... Mmm, pues no es agradable, la verdad. O sea, es como de cuenta que te lo voy a describir, es como si te pusieran un suero. No okay. sé si alguna vez te han eh, puesto un suero. Eh, te pueden, o te lo pueden aplicar directamente en la vena, pero la, la quimio es muy fuerte. O sea, okay. el medicamento es muy fuerte y te daña las venas. Ok. Entonces, lo que hacen cuando vas a tener un tratamiento de quimioterapia... ...es que te ponen un catéter. Uh -huh. um, hay diferentes tipos de catéter. Hay uno que es como un tamborcito. Te abren la parte... Eh, por ejemplo, en mi caso, me la pusieron aquí como por el pecho... ...porque va directamente al torrente sanguíneo. Okay. Hay personas que no se las pueden poner... ...por ejemplo, las personas adultas... ...porque ya tienen problemas de presión ya sus venas están muy delgaditas, okay. o sea, tienen más dificultad, ¿no? Hay personas que se las ponen en la yugular porque no les no les queda aquí abajo, no. o sea, un montón de sí, situaciones, claro, claro. pero claro. la idea es poner un catéter para que ya solamente eh, conecten el, el medicamento, medicamento al catéter y ya empieza a circular por tu cuerpo. De acuerdo. ¿Qué se siente? Pues la verdad es que, por ejemplo, yo cuando entraba a una quimioterapia, yo empezaba a sentir como mucho, mmm, como un frío en la nuca. Y me empezó a doler mucho la cabeza. Okay. O sea, mientras estaba yo en, en quimio. Ajá. Después de la quimio, pues ya son otros síntomas. Te digo, de, depende de cada cuerpo. Pero la verdad es que no es agradable. O sea, okay. no, es, no es nada agradable.
0: ¿Qué experimentas? Mareos, vómito... Sí, exactamente Y
1: los síntomas son dependiendo del, del cada cuerpo Son muy diferentes Pero sí, puedes experimentar náuseas este Vómito Diarrea eh, Dolores de cabeza este okay. Dolor de cuerpo eh, Te puede afectar Tu piel Hay personas que se les caen las uñas wow. Obviamente la pérdida del cabello Creo que es lo que más sí, es se lo nota más Ajá este hay personas que le salen úlceras en la boca eh, granitos o sea, tu okay. cuerpo puede reaccionar de, de cualquier muchísimas forma. maneras
0: uh -huh. oye Rebe, ¿y los, los efectos secundarios que genera la quimio y la radioterapia son entonces los mismos? Eh, no ok, eh,
1: por ejemplo también esto va a depender del organismo de cada persona, pero por ejemplo, en mi caso, yo radioterapias, pues, tuve, vom bueno, pocas veces. La verdad te puedo decir que dentro del proceso, mmm, pues, conocí mucha gente y te puedo decir que no me fue tan mal, Dani. O sea, wow. hay personas que de verdad les va muy, muy mal. Y yo sí tuve síntomas, obviamente sí me sentí mal y todo. Pero me comparo y la verdad es que digo, no, no me fue tan mal, ¿no? Wow. Entonces, este... Eh, por ejemplo, lo que te hace la, la radioterapia Te hace sentir muy agotada Te hace sentir cansada Sin fuerzas eh, A mí me daba mucho sueño Me mm, sentía muy cansada Me dolía el cuerpo, las articulaciones este, Y te puede afectar a tus órganos Es algo muy... Por ejemplo, a mí pues, me la daban cerca del pecho Entonces, cualquier como situación que yo pudiera sentir en mis pulmones o dolor o así me dijeron luego, luego tienes que decirlo al, wow. al médico porque te puede afectar, ¿no? claro y, y la y la quimio pues, no, son como son como síntomas más como más malestares en ¿Qué? cuanto a pues sí, diarreas o o sea no, no te da hambre,
0: vómitos.
1: o te da mucha hambre, a mí me
0: daba mucha hambre también, okay. uh -huh. Oye, Rebe, y hablando, enfocándonos en la quimioterapia, ¿a las cuántas comenzaste a perder el cabello?
1: La pérdida del cabello fue después de la primera quimio. Ok. Mm, las primeras quimios que a mí me ponían eran unas rojas. Esas quimios se supone que son las más fuertes. Eh, tuve cuatro de esas y eran cada tres semanas. Entonces, después de la primera... La verdad es que después de la primera quimio Fue la vez que más me sentí mal O sea, tenía yo ganas de vomitar el peor, Fue el peor mareo que he tenido en toda mi vida
0: yeah.
1: Y después de una semana se me empezó a caer el cabello Me recomendaron que me lo cortara Pero yo me lo corté poquito eh, Pero después cuando empezó a caerse mi cabello Y yo no me lo había cortado eh, Pues sí, fue feo Porque aparte de lo emocional el cuero cabelludo te duele muchísimo, o sea, duele muy feo, no sé, wow. no sé por qué,
0: Ok. Ajá. yo
1: supongo porque se desprende, no sé la verdad, pero no, duele. Me
0: imagino que sí, uh -huh. y lo cortaste poco porque, bueno, yo he escuchado que hay como testimonios de personas a los que no se les cae por completo el cabello, uh -huh. ¿tú cortaste tu cabello poco por este motivo?
1: Eh, sí, yo creo que tenía como que la, esper la esperanza, a lo okay. mejor inconscientemente tenía la esperanza de que no se me cayera. Había muchas personas, incluso en el hospital, que me decían, no es que no a todos se les cae, ¿no? O yo, dijiste, bueno, sí, okay. yo dije, puede que no se me caiga, pero pues sí se me cayó, sí, se te cayó. todo, se te
0: cae todo el cabello, todo. ¿Todo? A mí se me
1: cayó todo, todo, okay. o sea, no tenía un pelo, en el cuerpo no tenía un, un solo pelito en la nariz, okay. no tenía nada
0: pero que te voy a hacer una pregunta un poquito más más personal, más emocional ¿te enojaste con Dios? ¿le, le reprochaste algo? y si había que reprocharle ¿qué fue lo que le reprochaste? o sea, ¿cuál, cuál fue tu diálogo con Dios? si es que lo, lo tuviste
1: eh, sí, sí lo tuve la verdad es que Dios estuvo presente para mí en ese tiempo no me sentí enojada con Él, la verdad al contrario, yo, yo decía, de ti dependo, o sea, eh, de él yo sabía que venían mis fuerzas y yo sabía que él me ayudaba, ¿no? Y lo vi, o sea, desde el primer momento yo vi porque dije, o sea, todo fue así. El tratamiento empezó así súper rápido. Todo fue rápido. Luego, luego me empezaron las quimios, luego, luego, este... O sea, yo nunca vi como que cosas que me obstaculizaran. ...que pudiera yo tener tratamiento, ¿no? Ni incluso el dinero... ...porque sabes que estos tratamientos son carísimos... Sí, claro. ...y yo en ese momento... Eh, ...la trabajadora social me dijo... ...mira, saca tu... ...en ese tiempo estaba el... ...el seguro popular... Okay. Ajá, ...me ya dijeron no está, que ya no está... Bueno. verdad. Y, ...y la verdad es que... ...me tocó eso, lo saqué... ...no pagué la verdad nada... ...o sea, si teníamos que pagar algo... Era como alguna pomada o algún medicamento que no lo proporcionara el este el el servicio. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no se nos dificultó como que en esa parte tampoco. Entonces, yo como que veía ese respaldo, ¿no? De Dios y yo decía, bueno, pues, todo va a estar bien y, y nunca me enojé con él. O sea, en ese sentido yo no, no le pude reprochar nada, al
0: contrario, yo le pedía mucho. Guau, wow, qué bonito rebe ¿Pensaste en la muerte, Rebe? ¿Pensaste que podía llegar? Eh, la verdad es que no. Ok. Mm,
1: no sentía yo que fuera a morirme, la verdad... No era tu momento, decías. Sentía que no. No sé si cuando pase eso alguien lo, lo sienta, okay. pero yo nunca... Eh, pensé en que pues, me iba a morir no o sea, yo de verdad pensaba que era temporal esa, ese proceso y no entendía por qué me estaba pasando la verdad es que no entendía como para qué o, o por qué así o por qué en ese tiempo pero sí sabía que era temporal no sentía que iba a morir
0: Rebe, híjole qué fuerte ¿qué lecciones aprendidas te dejó el cáncer?
1: pues a lo mejor a no sé, a lo mejor a ver la vida de una manera un poco más pues distinta ¿no? o sea, en qué sentido en disfrutar más en agradecer más en no fijarte como a lo mejor en cosas que son vanas ¿no? o sea, como que a diferenciar un poco más en la, las situaciones importantes a las personas claro. importantes y disfrutar, vivir. Ahora sí que... No así como que hay, vivir el momento, pero sí disfrutar lo que estás haciendo y hacer co cosas que te gusten hacer. No sabemos en qué momento vamos a estar. O sea, ahorita estamos y mañana quién sabe entonces. Exacto. Esa parte se me ha quedado como que... Pues muy marcada, ¿no? Y pues nada, es, pues disfrutarlos
0: del momento que estás viviendo y ya. Claro, a veces es como que completamente raro, extraño que este tipo de cosas, este tipo de padecimientos nos vengan a a enseñar a valorar la vida, a valorar a las personas, a valorar a nuestros hijos, a nuestros padres, no sé, ¿no? A veces necesitamos como que un sacudón de realidad porque luego estamos pensando cada tontería, le damos nuestras energías a cada tontería que realmente dices, "Güey, vale uh -huh. la pena." Qué bueno, Rebe. Tu forma de percibir la vida entonces al día de hoy ha cambiado. Sí, ha sido distinto. Es diferente. Uh -huh. Tu trato hacia las personas, todo ha sido diferente para ti. Eh, sí, sabes que yo creo que he empezado a trabajar un poquito más conmigo.
1: Es algo que pues jamás en la vida yo había hecho, ¿no? Entonces, um, a lo mejor después de este proces proceso ha sido más uh, como hacia. a mí como hacia, pero como hacia el interior, okay. o sea, en cuanto a mis pensamientos, en cuanto a mi propósito, en cuanto a mi manera de actuar, que pues uno no actúa siempre de la mejor manera, claro. pero es un proceso de trabajar contigo mismo y ser una mejor versión, ¿no?
0: Una mejor persona. Qué lindo, horrible. Rebe, ¿qué consejo le das a todas las personas que están atravesando por un proceso tan complicado como es el cáncer? Ok, pues
1: a las personas que están um, atravesando eso, eh, puedo decirle lo que a mí me dijo una vez la psicóloga es aléjate del estrés, totalmente wow, las sí. cosas que no te sirvan, que no te nutran quítalas de tu vida, de verdad, así sean personas, eh, aléjalas, o sea, cualquier cosa que te estrese, que te cause mal emocional, quítalo, eh. también, por ejemplo, puede ser que se mantengan positivos, se mantengan con una actitud positiva, eso me dijo la psicóloga también, que era muy importante para mi recuperación, y pues como testimonio les puedo decir que sí, me funcionó, la alimentación es súper súper importante este, y pues no sé pueden tomarlo también de esta manera ¿no? que a lo mejor es algo temporal y claro. que en un momento van a estar de pie van a estar más fuertes que
0: antes Claro, porque también es muy importante la parte mental, ¿no? O sea, mentalizarte de que efectivamente es un proceso que tarde lo que tarde, pero que a final de cuentas vas a salir, ¿no? O sea, mantener siempre el, el, el pensamiento positivo porque pues es 50% emoción, 50% mental, ¿no? Exacto. ¿Y qué consejo le das a los familiares de estas personas que están atravesando por este, por este cáncer? ok, pues a los familiares de
1: igual manera, o sea, piensen eso, piensen que es algo temporal, denles el primeramente ustedes, pues también es mmm, también es válido que se sientan mal, ¿no? Porque es un familiar que es el que quieren, el que claro. pues el que está están acompañando en esta situación y que también lo están viviendo. Pero que si quieren llorar, lloren. O sea, no se detengan porque la persona se vaya a sentir mal. Eso es algo que también a nosotros nos recomendaron. A mi mamá se lo dijeron también. Eh, todos vivimos un proceso de manera diferente. Y en cuanto a los familiares, pues solamente a lo mejor el hecho de que tengan la paciencia. Porque muchas veces nosotros, eh, o los tratamientos que tenemos mmm, como pacientes pues nos hacen también variar un poco nuestro humor, y a veces por más que queramos estar bien, no lo logramos, sí, claro. entonces solamente esa paciencia con ellos eh, y mucha fuerza, no les mando mucha fuerza a las personas que están luchando con eso, a las personas también, a las personas que tienen amigos con estas situaciones o familiares con estas situaciones, mucha fuerza, y que espero que pues sea algo temporal también para
0: ustedes. Rebe, ¿existe riesgo de que tu cáncer vuelva o de que más bien de que el cáncer en general vuelva? Eh, siempre existe el riesgo. Fíjate que a pesar de que una persona
1: no haya tenido cáncer alguna vez, está, no está como fuera de que lo pueda tener, ¿no? Okay. Eh, como te comenté El cáncer se genera por células anormales Que cualquiera puede empezar a generar okay. O sea, sí hay situaciones Donde te dicen, hay como parámetros ¿no? Que si tienes más de 40 Que si tuviste hijos, que si no los tuviste Que si tomaste medicamentos No sé, pa, hormonales o, cosas, o cosas ¿no? así. por ejemplo Pero la verdad es que también Hay muchos casos en los que Nada de esto lo tienes Y sin embargo tú tuviste cáncer, claro, Ajá, cáncer claro. Exactamente entonces, eh, solamente, pues, mucho los cuidados que nos recomiendan normalmente. Y sí hay probabilidad de que el cáncer regrese en una persona que ya lo tuvo. Okay. Es más probable, obviamente. Sí. Pero, pues, para eso también están los cuidados, ¿no? Que nos recomiendan. Los
0: chequeos, ¿no? Uh -huh. Oye, Rebe, ¿y tú te sigues checando periódicamente? ¿Cada cuándo? Este, sí,
1: después de que me di, me dijeron que ya no tenía cáncer, eh, incluso me hicieron unos estudios de genética, donde dijeron que podía ser genético también y que pues eso era más, hacía más probable que regresara. Entonces, esos, esos estudios salieron negativos una vez que me dijeron que ya no tenía cáncer. Este, pues empezaron a hacer como más espaciadas mis citas, ¿no? Ok. Cada tres meses, luego cada seis meses. Ahorita voy, pero o sea, ya una vez al año.
0: Ok. Ya no es tan seguido. Qué bueno, Rebe. Oye, y esta, esta pregunta me, me, me encantó. ¿Qué sentiste cuando tu diagnóstico fue ya no hay cáncer? Ah, pues nada <risa> ah, pues. ah, pues oye, qué pregunta. <risa>
1: nada no, pues me sentí muy feliz, muy aliviada, la verdad Te es que... Te volvió el alma al mal
0: cuerpo, dicen por sí, ahí,
1: ¿no? exactamente. Ya fue como de, oh, ya, gracias, porque ya, la verdad, estaba harta. Cansada, ya aburrida. Sí, claro. Yo quería vivir,
0: ¿no? Pero y yo quieres quería... vivir sí, todavía. claro, claro. Qué bueno, Rebe. Oye, por último, ¿hay algo que quisieras decirle al cáncer? Sí, claro que sí, y es fuck cáncer. eso. Amigos, amen su vida, de verdad, valoren valoren cada cosa que les sucede en la vida Aprecienlo, atesórenlo, valoren a sus seres queridos Abracen, besen, disfruten, porque pues así es esto Un día estamos y al otro pues no no sabemos, amigos Hay que amar nuestra vida, No hay, no hay cosas ni buenas ni malas Simplemente las cosas suceden Rebe, muchas gracias por esta por esta entrevista, por este testimonio. No tengo más que, que agradecerte por, por, por haber aceptado esta entrevista y pues que el universo te bendiga siempre. Te quiero mucho. Gracias, Dani. Yo también te quiero mucho
1: y gracias a ti por, por la oportunidad de platicar de esto. Te quiero mucho también y todas las bendiciones para ti también, Dani.
0: Gracias, mi Rebe. Pues amigos, espero que este episodio les haya gustado. Que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Punto y Aparte. Adiós. No,